0: Olá pessoal, bom momento para vocês que estão aí escutando, amei essa história, e hoje nesse espaço eu quero trazer, aliás, eu estou trazendo já é, uma convidada muito especial para abordar esse tema que a gente vai trazer hoje aqui com muito carinho, é o tema Pais, Ouvintes e Filhos do turco. como vocês sabem, a gente trata aqui de questões de relacionamentos, né, relacionamentos familiares, é, e, nesse caso, hoje foi escolhido falar sobre os filhos, especialmente os filhos surdos. Então, se você tem interesse nesse tema, já fica ligado aí com a gente. E você vai ouvir uma pessoa que, é, eu vou até dizer isso, é um especialista falando aqui para você, viu? Então, hoje eu quero trazer com muito carinho a Larissa Laíse, é, uma amiga... E ela é colaboradora do Instituto de Psicologia e Estudos Surdos, o IPES, é, pós-graduando em Libras também. Ela é membro do projeto de educação e projetos de educação bilíngue de surdos. E é graduando em Letras de Libras, língua portuguesa, bolsista da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade. Com esse currículo, a gente deve esperar só coisa boa, né? Então, Larissa, Seja muito bem-vinda, te agradeço por você estar aqui, foi um prazer é, convidá-la e saber que você aceitou esse convite, assim, também, de coração muito aberto. Fique à vontade, tá?
1: Primeiramente, muito obrigada, Jonatas, pelo convite. É, poder estar aqui partilhando um pouquinho dessa minha vivência com você e com todos que estão nos ouvindo neste momento é, é algo muito, muito importante para mim, né? Eu sou, eu sou suspeita para falar sobre esse tema, é um, é um tema que eu tenho muito carinho, muito afeto. Então, uhum. poder estar aqui conversando com você, né, trazendo um pouquinho mesmo dessa vivência, para mim é, é algo muito importante.
0: Então, Ótimo. Te
1: agradeço demais pelo espaço, viu?
0: <risos> Ótimo. Larissa, é, a primeira coisa que me veio, assim quando a gente começou a falar sobre isso, foi justamente é, a questão das famílias, né? As famílias, as famílias que encaram essa realidade, que muitas vezes... É, não talvez até não não esperariam receber essa criança que chega já com uma demanda, né? Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é justamente essa esse questionamento. Como receber essa notícia desse filho? Porque tem todo esse começo, né? para A princípio, o começo da história. Os filhos é, surdos chegando nessa família, como você observa essa chegada? Que tipo de é, digamos assim, de movimento acontece nessa família quando ela tem essa notícia.
1: Vamos lá, Jonatas. Primeiro, eu gostaria de fazer uma breve introdução né, para quem está aqui nos ouvindo sobre é, essa, essa, esse processo né, do diagnóstico de surdez. Eu gostaria de trazer também um dado muito importante que é sobre ah. a questão da, da alta incidência de surdez na primeira infância, né? E aí eu estou falando de 4 a 10 anos de idade, né? E aí é, a gente precisa entender que as dificuldades não são as mesmas de alguém que sofre de surdez pré-lingual e pós-lingual, ou uma simples perda auditiva. E aí, para a gente poder entender um pouquinho, a população surda ela tem essa, essa divisão, né? E aí a surdez pós-lingual, ela vai propor que as pessoas que, é, que ficam surdas após aprender a falar, né? Então, eu estou falando de um sujeito que viviam em um mundo oral e auditivo, né? E aí até a perda da audição, né? O que exclui né? de uma forma bem abrupta mesmo, é, dependendo da causa da surdez. E a surdez pré-lingual são pessoas que eram surdas ao nascer, ou que tinham ficado surdas antes da aquisição da linguagem. A gente também precisa compreender que o direcionamento de um sujeito que perdeu a audição aos 15 anos, 12 anos, 11 anos, ou até mesmo nessa fase adulta, é totalmente diferente de uma criança que perdeu a audição, como, por exemplo, é, com 2, 3 anos de idade. né? Uhum. E aí a gente entende que é uma outra representação de som, de si, de percepção... Outro fato que a gente também não poderia deixar de destacar aqui é sobre o teste da orelhinha do Brasil, né? Que é uma lei Sim. federal de 2010, uhum. onde é realizado o TAN, que é a triagem auditiva neonatal. Uhum. E aí também tem uma pesquisa que ela vai falar sobre crianças que receberam o diagnóstico antes dessa lei e crianças que receberam o diagnóstico após essa lei. E aí é onde eu entro na parte das relações, né? Da, dessas famílias, desses sujeitos com esses pais. Certo. No caso, as crianças que receberam o diagnóstico antes da lei, os pais, eles acabavam levando seus filhos para casa. Até então, eles não sabiam se seus filhos eram surdos, né? Eles não, re eles não recebiam de forma imediata essa informação, então, isso acabava permitindo que essa mãe, que esse pai, eles pudessem ter esse momento mais próximo do seu filho, né? nesse processo de construção, a Sim. todo tempo banhando esse, seu, esse filho de linguagem e tentando também compreender o que seu filho tinha a dizer. Né? Tá. E aí é quando passa ao processo de construção de vínculo, né? Mamãe bebê, família bebê.
0: O que então que que é, o que vai acontecer, né, com essa família depois que ela é, descobre que esse filho então é surdo, que essa filha é surda? O que, é que acontece com essa família?
1: E após a obrigatoriedade, né, dessa lei? Essa família, ela recebe o diagnóstico que seu filho tem um problema. Hum. Né? Ele tem uma deficiência. Ele não fala, ele não escuta e é muito, é muito presente. É, uma frase que eu vou citar aqui para vocês, né? Foi até uma, de uma vivência, de uma uma experiência que eu pude vivenciar em um determinado local que eu acompanhei família de surdos e eu ouvi uma mãe falar o seguinte. Eu não iria conseguir falar com meu filho. Ele não iria me ouvir. Como é que eu iria educá-lo? A vontade que eu tinha era de deixar ele na maternidade. Então, é aí como a gente começa a pensar né, sobre esse diagnóstico precoce. Primeiro, pode
0: acontecer um acolhimento, pode acontecer uma rejeição também, né? Isso.
1: E tudo isso vai depender da forma como é dado esse diagnóstico. Precisa permitir que esses pais, que essa família, tenha aquele momento inicial de construção de vínculo com esses filhos.
0: Uhum. E é quando eu
1: trago para vocês. Afinal, o que é tirado desses pais no processo do diagnóstico? né? Uhum. Nesse momento de impacto. Meu filho não ouve, eu não vou conseguir me comunicar com ele, ele é surdo. Ele não vai permitir uma construção de vínculo.
0: né? Uhum. Não
1: vai permitir que esses pais possam é, é, olhar para aqueles filhos como um, um ser completo, como como seus Sim. próprios filhos. Sem falar
0: que na hora do diagnóstico, ainda tem os pais, né? mesmo recebendo esse diagnóstico, eles ainda têm aquela esperança, aquela, aquela, aquela coisa de que, ah, tudo bem, mas tem jeito, né? Mas Sim. eles vão ter ouvir depois, talvez role também isso, né?
1: Com certeza e aí é quando vem a questão do anúncio da surdez, né, que é feito pelos profissionais da saúde
0: uhum.
1: e essa e essa e esse anúncio ele parte muito do princípio, Jonatas, uhum. da visão clínico terapêutica. É, o foco vai ser sempre a falta, vai ser Sim. o teste, o que vai colocar esse filho, né, essa pessoa surda no lugar de inferioridade, incompletude, né? Uhum. E aí o tratamento Todo será voltado para o, exatamente o que você falou, né? Para uma reabilitação, que terá, que terá esse sujeito como uma pessoa completa, né? Sem esse olhar de desvio. Agora a... vai
0: ouvir. Sim, que no início ela, ela é incompleta para o pai para a mãe, né? E de e repente eles começam a, a perceber, ah, então eu posso consertar meu filho, com essa palavra assim, consertar, né? Eu posso... É, dar um jeito dele, então, ouvir, então, ele vai ser uma pessoa normal. entre aí várias, várias questões, vários estigmas, né? Diante dessa situação da surdez.
1: Exatamente. E aí, não só a surdez é colocada em jogo, né? E aí, é. a gente trazendo um pouquinho para a parte histórica, lá para os anos 50, 60, esse, esse modelo, ele teve uma grande força, e aí foi quando surgiu a psicologia da surdez, né? E a gente trazendo um pouquinho da psicologia dentro desse processo. Então, o sujeito surdo, para essa visão, ele era colocado como aquele que tem dificuldade motora, uhum.
0: a inteligência
1: concreta, uma lentidão na aprendizagem. São sujeitos agressivos, né? As pesquisas trazem isso. Mas por que agressivos? Né? O que é, o que é, o que acontece para que esses sujeitos muitas vezes eles acabem não tendo uma boa relação com aqueles que estão próximos. E aí é quando a gente começa a discutir sobre a questão da comunicação, né, Jonatas?
0: Inclusive, quando você traz assim, o que é que acontece para que esse sujeito ele se torne agressivo, né? e muitas vezes aquilo que é o pai, a mãe, a família de um modo geral está ali tentando é, chamar essa pessoa à existência, trazer para o meio, criar vínculo e tal, muitas vezes a forma que isso é realizado já é um componente estressor, né? já é uma, uma questão que deixa essa pessoa é, numa situação ainda mais vulnerável, porque ela não está não conseguindo se comunicar, não está conseguindo é, é, estabelecer ali aquele diálogo como a família espera que ela faça, né? Então acho que isso aí já é só isso já é uma coisa muito um, um fator estressor assim muito significante, né?
1: Com certeza, com certeza. Quando esses profissionais da saúde vendem essa informação, né? E aí eu faço até um questionamento: a quem serve, né? Esse diagnóstico? O que está por trás disso? Né? E aí a gente sabe que, a, que isso acaba contribuindo apenas para fazer uma violência, mesmo que de, sim, de forma simbólica, a esses familiares, né? E criar esse certo pânico. Ele... Resterando essa
0: cultura de que o surdo vai ser uma pessoa agressiva e tudo mais, né?
1: Exatamente. Mas, aí, mas a gente tem uma forma de conseguir fazer com que seu filho fale, né? Vamos fazer a reabilitação, né? Então, então, toda essa questão é, nos faz refletir né? Nosso papel enquanto profissional da psicologia O nosso papel, e aí trazendo um pouquinho Para o meu lado da educação também Que eu não consigo distanciar essas duas vertentes O quanto é importante que a gente entenda Um pouco sobre essas concepções né? E aí eu penso, é até um questionamento meu, sabe, é, Jonatas? É, em relação a, se houvesse né, um, um, um surdo né, nesse momento é, do diagnóstico, né, o que, é que seria ideal? Talvez contar com profissionais bilíngues, né, Libras, português, pensar políticas públicas né, com enfoque das pessoas surdas, e. É, convidar com, é, pessoas surdas para falar como é ser surdo, como a é expressar através da língua de sinais, apresentar as duas possibilidades.
0: Inserir, então, essa pessoa na comunidade. Seria um, é um passo fundamental.
1: Isso. E aí vai partir um pouquinho da concepção na qual eu partilho, que é a concepção socioantropológica. Essa visão, trazendo uma, uma, um resumo né, dessa parte histórica, ela vai propor, lá nos anos 60, é, que a surdez ela vai ser vista como a diferença cultural, né, uhum. diferença cultural, linguística. E aí, desse modo, esse sujeito ele passa a ser visto como pertencente a uma minoria linguística. Né? Uhum. Então, só lá nos anos 70 é que vai acontecer uma expansão desse modelo, ele não vai partir daquela visão que tínhamos discutido anteriormente, né? da falta, da reabilitação, é, de um sujeito incompleto. O foco do seu acompanhamento será a inserção na cultura surda, né? na uhum. aprendizagem da Libras como primeira língua. Certo. Então, durante esse período aí, né? depois dessa expansão, é quando surge o modelo... É, quando surgem os estudos surdos, né? que ele, ele dedica a estudar os conceitos de identidade, de cultura, de poder, de linguagem, né? em busca dessa luta contra essas interpretações da surdez como deficiência. Né? Então, muitas questões a gente pode, pode abordar diante desse processo. Não tem como a gente se distanciar da educação, da própria saúde... É, como esses diagnósticos eles impactam diretamente é, dentro dessas famílias, o que uhum. nós, enquanto profissionais da psicologia, podemos fazer para contribuir, o quanto nosso papel é importante durante esse processo, porque a gente sabe que o afeto dos pais é, é, em torno à questão da descoberta da surdez há é um sofrimento é um sofrimento narcísico, né? É, é um processo em que vários afetos, é tristeza, é uma decepção, uma negação, uma culpa. É um trabalho de luto por uma perda repentina desse filho ideal. Sim. É, eu não sou pai de um filho normal. O meu filho é deficiente.
0: É um choque da realidade, né? Porque o pai vem é, criando aí essa, essa, essa figura aqui para eles deveria ser de uma forma, né, e aí quando chega, é, chega de outra forma, eu acredito também, Larissa, que isso pode, é, até para além da questão da criação do filho, da filha, né? é, isso pode abalar também as estruturas do próprio relacionamento conjugal desse casal, que uhum. a, por vezes pode ser que uma pessoa aceite aquilo, né, como se colocando nesse lugar de ter, né, essa possibilidade como se fosse algo a ser aceito, né? Então pode ser que uma pessoa aceite aquilo, a outra não, e também gera outros conflitos em torno dessa família, para além da questão do, do nascimento do filho e aí já reverbera também é, no casamento, é, nessa 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 esse projeto de família, nessa construção da família que espera por um por um indivíduo como a gente está dizendo aqui, né? Que na mente dos pais deveria ser completo quando o pai não consegue enxergar que é, a criança surda ela é completa né então, o pai não consegue enxergar isso então ele começa a pensar a ah, deveria ser completo a, dev a gente deve fazer tal coisa para ajudar como se isso fosse é, é, de fato é, um problema né um problema no sentido de como você trouxe é, não ser completo é ser deficiente é, de uma forma muito pejorativa, esse termo sendo usado né, nesse uhum. sentido de é, uma pessoa anormal. Então, eu acho que isso tudo também acaba abalando aí as estruturas dessa relação familiar, não só para a questão de pais e filhos, mas também é, indo para a questão do casamento em si.
1: Com certeza. E vem a culpabilização, né, Jonatas? Você uhum. gerou um filho deficiente.
0: Isso. Né?
1: Então, trazendo um pouco da realidade que eu vivenciei Uma instituição aqui em Natal é, A maioria de, de, que acompanhavam esses meninos surdos Eram mães uhum. E o que elas traziam era Quando meu marido soube que meu filho era surdo Ele nos deixou Hoje eu sou sozinha com eles Ou com ele ou com ela uhum. E hoje eu tenho que levar eles para aprender Libras, eu tenho que levar eles para, que é o atendimento educacional especializado, né? Também. É, é para levar eles para a reabilitação, para a escola regular. Então imagina, como também não fica. Sobrecarregada é, é essa coisa. mãe, né? Exatamente. E as crianças também, né? Com inúmeras atividades. O que talvez uhum. poderia, né? O, enfim dividido isso com, até com os pais, enfim. Então, é muito presente essa, essa presença, né? essa presença feminina durante esse processo. Geralmente, Sim. são as mães mesmo que acolhem, que abraçam mesmo esses né? e Exatamente.
0: Larissa, me fala uma coisa. A gente né, trouxe aqui essa questão é, da visão histórica e tudo mais. Você acredita que, nesse momento, a gente já está vivendo é, avanços significativos. A gente já está vivendo assim é, um outro momento para a comunidade surda nesse mesmo sentido, né, de, de paz. Né? A gente sabe que existem dos pais que abandonam os filhos quando descobrem que eles é, são surdos e tem aqueles que de fato não conseguem, né, encontrar no seu emocional aquela estrutura para lidar com essa situação. Lógico, a gente aconselha que a busca pela psicoterapia, a busca por ajuda, não apenas ajuda para a, lidar com tudo isso no sentido de saúde, de organismo, né, mas também a saúde mental, que é muito importante. É, você acredita que a gente está avançando nesse sentido? Os pais, né, é, estão começando, você falou que as mães participam muito... Mas há também esse movimento dos pais estarem chegando mais perto, os homens né, estarem chegando mais perto. É, e a, essa aceitação está mudando o quadro? Como é que você enxerga? Você que está no meio aí da comunidade.
1: <risos> Vamos lá. É, a gente não, não, não tem como deixar de lado a questão das legislações, né, Jonathan? A gente percebe que, em termos de legislação, a gente avançou muito. E isso acaba segurando também esses familiares, né? Poxa, agora tem uma lei que vai possibilitar que meu filho, no espaço que ele chegue, ele possa ter uma comunicação, que ele uhum. tenha um direito a poder estudar. E a gente vem agora com essa lei de educação e de surdos, né? De 2021. É, vem tudo isso, né? Que acaba, de alguma forma, aproximando, sim, né, esses pais... Né, para que eles pensem, poxa, meu filho agora ele vai ter direito a estudar numa escola de surdos, né? ele, tem uma, ele tem uma língua, né? estamos falando da Libras, que ali desde 2002, que ela foi considerada como uma língua de comunicação e expressão da comunidade surda, meu filho agora ele tem uma língua, ele pode se comunicar, não é uhum. gestos, é uma língua ela possui uma estrutura gramatical própria e ela é uma língua, né? Então tudo isso acaba de alguma forma impactando sim.
0: Esse movimento que você está dizendo, né, sobre é, o reconhecimento da, da Libras, é, também faz parte de um movimento que reconhece a surdez não como deficiência e como e sim como diferença, seria seria isso? Ou eu tô Daqui para outra vertente.
1: Exatamente, é, Jonathan. A gente não pode deixar de, de abordar sobre as três visões que tem, né? que é a questão do bilinguismo, que é o que a gente está partindo agora com essas leis. Ah. É, an antigamente, tinha muito a questão da comunicação total, e aí era o um sujeito surdo que falava o português oral, e Utilizava gestos, utilizava mímicas, né? Uhum. Usava tudo misturado.
0: E não se de... da própria linguagem, né?
1: Exatamente. Então, uhum. hoje estamos trilhando é, a parte do bilinguismo, né? A Libras como primeira língua para esses surdos Sim. e o português como é, a, a, a escrito, não oral. Então, a gente tem tido grandes avanços, sim, em torno à educação de surdos e é algo assim que estou trilhando aí também nesse caminho e é o que a gente espera que seja o melhor, né, para todos eles, para que eles possam aprender dentro da modalidade deles, que é a Libras e a, a Libras ela vai trazer um pouquinho sobre essa questão da identidade surda, né? Eu tenho a minha língua eu tenho a minha cultura, eu sou uma pessoa surda. Né? A minha diferença é, está, é, está na, na língua, não é a deficiência. Né? Eu não me fa... Ele não está dizendo que não, há, que não há deficiência, ele não nega isso, mas ele traz a visão é, que a forma de comunicação é de forma visual, né? ela Sim. não é oral. uma de
0: diferença. Esse termo diferença vai entrar justamente aí, né na forma de comunicação e na forma como essas pessoas estão é, enxergando esse mundo que elas também estão habitando, enfim, lidando com outras pessoas que estão é, enxergando de forma diferente, né? ou seja, são formas diferentes de funcionar, de ser, existir, e não é, a deficiência ali como um protagonismo, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Ok. Ok. Larissa, o que é que você pode dizer hoje para aquele pai, aquela mãe que recebe nesse momento é, essa, esse diagnóstico, né, que está ali com o seu filho, seus filhos, enfim, quer sejam eles de primeira viagem ou já tenham outros filhos, quando eles recebem esse diagnóstico hoje, o que é que você diz para esses pais que estão nos ouvindo, essa família que está nos ouvindo, que tem alguém aí na sua é, dentro do seio familiar, que é surdo, né? O que é que você fala para essa pessoa com, né, com relação a essa questão do diagnóstico, de receber esse diagnóstico e acolher esse diagnóstico? O que é que você faz? É,
1: o que eu digo, Jonatas, é que esses pais, essas mães, eles abraçam esses filhos, né? Que eles vão em busca dos direitos, que hoje os filhos deles podem desenvolver dentro de uma língua, temos uma lei que vai a, a poder contribuir nesse seu processo de desenvolvimento. O surdo ele pode, sim, ser o que ele quiser. Para esses pais é isso, que eles abracem, que eles vão em busca da, da, de como é que vai ser o melhor para esse filho, que eles nunca percam isso de vista, né? que eles a cada dia eles olhem para esses filhos como seres de possibilidade. Né? que permita que esses filhos desenvolvam, Enfim, então, é, é isso que eu tenho para dizer. Que abracem seus filhos, que vão atrás.
0: É, inclusive, no, no pouco tempo que eu pude estar presente assim mais ativamente na comunidade surda,
1: Sim. É,
0: eu percebi justamente isso, que havia uma, uma grande dificuldade, principalmente da parte do pai, né, do homem, nessa aceitação. É, e isso é trazendo a, a linguagem que eles usam, de eu não aceito. E, uhum. uh, na minha visão, né, e aí eu falo, não falo sobre a questão da psicologia, falo sobre mim, uma coisa particular, eu não acredito que seja algo que se tenha que aceitar ou não, né? É, mas o pai, ele pode trazer isso, e dizer, ah, eu não aceito, ou a mãe pode dizer, não, eu aceitei, né? E eu, eu, eu via muito isso, de as mães ficarem sozinhas nessa situação, é, tendo que lidar com essa realidade, o que de, tornava a carga como você trouxe, muito mais pesada. Então, reitero o que você falou para esses pais que estão nos ouvindo, principalmente é, é, esses que estão com essa dificuldade né, de encarar essa realidade, porque é, a gente projeta assim, pensa assim, quando a gente vai construir, principalmente quem planeja, quem planejou ter, conceber essa criança, e a criança vem, mas é, ela traz isso de diferencial, ah, é uma criança surda, então, vamos lidar com isso, busquem ajuda, né, busquem os direitos, como a Larissa trouxe aqui, é muito importante, e essa criança, ela vai precisar ser abraçada, ser acolhida, para desenvolver também, é, ter ali, se desenvolver, crescer, né, é, como uma pessoa que vai lidar com esse mundo e também, de alguma forma, em algum momento, já vai rejeitar é, em algum espaço, né? já vai ter algum espaço outro que não vai estar preparado para ela, já vai ter alguma coisa que ela vai se deparar que não vai ser fácil para ela, então, que seja a princípio esse acolhimento, essa essa facilidade, né? essa abertura, esse carinho, essa amorosidade seja encontrada, pelo menos em casa, que eu acho que é, onde tudo ali vai vai apontar, né? Se não encontra isso em casa e ainda vai ter que lidar com o um mundo que em algum momento vai rejeitar, então isso gera mais sofrimento para esse indivíduo. Né? Então, assim, trazendo uma perspectiva minha, assim, bem particular. Estou nem usando a questão da psicologia aqui, nada disso. E reitero que você trouxe aí, Larissa, muito importante que esses pais é, abracem esses filhos e tenham eles como pessoas que podem se desenvolver, serem pessoas autônomas, donas de si, né, que se apropriem é, desse espaço uhum. e é, estejam inseridas na comunidade, que é muito importante. Encontrem pares. Eu então, Acho que isso é muito importante.
1: Eu até me lembrei é, de um dado, Jonathan, que cerca de 95% das crianças surdas nascem em famílias ouvintes, né? Então você já vê aí 95%. Sim. Né? Então, é esse recado que a gente deixa também para essas famílias, que abraçam esses filhos, que estejam presentes, que sejam presentes, né, durante esse processo do desenvolvimento. E isso me faz também lembrar de de uma mãe surda, né, que eu fiz até um acolhimento uma vez, e ela me disse, quando eu descobri que meu filho era surdo, eu fiquei muito feliz.
0: Uhum.
1: E eu achei isso tão interessante, porque ela disse, eu, 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 eu vou geral eu, eu tenho um filho surdo, né, ele é como eu. Eu achei tão interessante essa fala, Enquanto o pai dessa criança ele era ouvinte, então ficou aquela. Será que ele vai ser surdo ou ouvinte? Né? Sim. E, enfim, então não teve tanto aquele impacto, né? A mãe era surda, mas o pai era ouvinte. Então tinha a chance do o menino nasceu surdo ou ouvinte. Não, não, não tinha tanto essa, essa preocupação, né? Eles até conversaram assim, rindo e tudo mais. Então é isso, Jonathan, eu realmente fiquei muito feliz sabe de poder vir aqui de poder trazer um pouquinho
0: Ótimo. dessa
1: vivência para mim assim é algo muito muito rico sabe é muito caro para mim poder ter um espaço para falar sobre algo que eu amo tanto né para mim é é mais do que terapêutico
0: <risos> pois bem gente eu é, amei essa história né de Larissa, vir aqui falar sobre tudo isso. Eu acho que vocês também devem amar a história de vocês. Eu digo, né? Amem a história de vocês, como ela vem, como, ela, como vocês vão construir essa história, e façam bem aí para essa criança que está chegando e está chegando com esse diagnóstico. Façam bem com a presença. Larissa, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você trazer tanta luz aqui a esse assunto, né? E com tanta firmeza, com tantos detalhes. Gente, vocês podem encontrar a Larissa também nas redes sociais. Larissa, qual que é o teu Instagram?
1: Isso, Jonathan. É psi.larissalaise.
0: Pronto, é para quem está ouvindo.
1: Detalhe.
0: Isso, isso. Para quem está ouvindo e quer conhecer mais o trabalho de Larissa, pode é, seguir ela no Instagram. E eu vou deixar também lá no, no psicólogo Jonatas, que é o meu Instagram. Vou deixar marcada essa pessoa para vocês não perderem ela de vista. Tá bom? Larissa, muito obrigado. Um beijo para você.
1: Obrigada. Tchau, tchau.
0: Obrigado, gente. Um beijo para cada um de vocês também que estão aí nos ouvindo. Tchau, tchau. Até a próxima.